0: A lo largo de mis años de experiencia trabajando en el ámbito de cultura organizacional, he observado y documentado cómo una cultura organizacional basada en valores sólidos y prácticas coherentes es fundamental para el éxito y la sostenibilidad de cualquier negocio. Esta cultura no solo actúa como el ADN que guía las acciones y decisiones de los colaboradores a todo nivel, sino que también se traduce directamente en mejoras de productividad, satisfacción del cliente, innovación, y finalmente, en resultados financieros. En este episodio de la serie de los cinco mejores aprendizajes de los cinco mejores libros, usamos como referencia los siguientes libros del tema cultura organizacional. El primero, Cultura Corporativa, de Edgar Schein. El segundo, Cultura Organizacional y Liderazgo, de también el mismo autor. El tercero, El Poder de Cultura Organizacional, de Brian Walker y Sarah Sul. El Código Cultural, de Diane Coyle. Y preparando para actuar de Neil Doshi y Lindsay McGregor. Espero que este episodio te sea de mucho valor. de los negocios y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Hola amigos, bienvenido al episodio número 186 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es María López Alguero y no tengo mucha suerte en los juegos del azar. Por eso casi nunca juego bingos o loterías. Mis hijas sí tienen suerte. Son ellas las que llevan todos los premios. Desde ahora a agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente sueños.com o a través de solicitar de difusión en WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan en la frontera de Guatemala y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio para un tema que ustedes, o sea, los que han escuchado el podcast desde hace tiempo, me apasiona, que es el concepto de cultura organizacional. Estamos siguiendo la metodología de los cinco mejores libros y de esos cinco vamos a hacer un consolidado de los cinco mejores aprendizajes relacionados a cultura organizacional. La relación que existe entre una cultura sólida, congruente y consistente, como diría el modelo de relevancia, para poder encontrar resultados, consistencia, mejora en servicio al cliente y mejora en clima organizacional es impresionante. Y por eso es que este episodio es tan importante. Los cinco aprendizajes que vamos a platicar son los siguientes. El primero, la importancia de la alineación entre los valores, la misión, visión y propósito de la organización. El segundo, ¿cuál es el papel del liderazgo en la cultura organizacional? El tercero, comunicación, comunicación, comunicación. Cómo la comunicación abierta y transparente nos ayuda a mejorar sustancialmente la, la cultura de nuestro negocio. Y el quinto, el cuarto, perdón, es el empoderamiento y la autonomía de los colaboradores, lo cual nos va a dar una idea de que tanto los colaboradores utilizan nuestra cultura organizacional como el factor de medición para la toma de decisiones en su día a día porque una cultura organizacional que está en papel que está en campañas pero no es la guía de toma de decisiones en el día a día para todos los colaboradores es una cultura que no está teniendo impacto y finalmente cómo tenemos que enfocarnos al aprendizaje continuo y a la adaptabilidad para que nuestra cultura sea relevante hoy mañana y siempre Así que si empezamos, hablemos del primero de los aprendizajes de los libros para poder encontrar esa cultura que tanto deseamos. El primer concepto que tenemos que platicar es la alineación entre los valores, misión, visión, propósito con la cultura organizacional. Esta alineación de todos los factores de una organización es el pilar sostenible y define nuestra cultura. Empecemos con un concepto básico. ¿Cómo es que se relacionan la misión, visión, propósito y valores con el concepto de cultura organizacional? Bueno, empezamos describiendo rápidamente cada uno de ellos. La visión es hacia donde nosotros queremos llegar. La misión es la razón de ser del negocio. Valores son esos comportamientos que nosotros deseamos poder eh, enfocar a todos los colaboradores. Son las reglas del juego que son no negociables para poder trabajar en esta organización. Y lo que es, el propósito es, si la empresa no estuviese, ¿qué sería lo que el mundo se pierde por eh, el negocio que se está trabajando? Entonces, cuando hablamos de cultura, yo digo que es la forma en el cual nosotros hacemos realidad los cuatro factores anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Empecemos con lo básico. Una visión, como ustedes saben, eh, se habla del futuro, de lo que quisiéramos ser. Pero aquí van varios factores que son claves para tener una visión que sea tangible, que sea algo que se mida, algo que se ejecute. Una visión no debe de ser un aspiracional, un castillo en el cielo que queremos cumplir. Debe de ser una meta tangible, medible y ejecutable en el cual nosotros debemos de poder medir si estamos llegando o no a nuestros, nuestras metas. ¿Cómo es esto? Una visión debería de ser un compendio de cuáles son esos dos, tres factores claves que queremos cumplir en un periodo de tres, cinco años. Esto quiere decir que no puede ser queremos ser el negocio más, re, más grande de la región, queremos ser el número uno. ¿Número uno de qué? ¿Cómo se comparan? ¿Cómo se miden si es que ese número uno significa ser eh, ganarle a la competencia o es ser el, el, el negocio con mayor rentabilidad, por ejemplo. Entonces, una visión exitosa debe de cumplir los factores, de tener las métricas, los indicadores de cumplimiento y las fechas en que nosotros queremos cumplir cada uno de nuestros factores. Una buena visión puede ser ser una empresa con una o crecer la, la rentabilidad de la empresa de 100 a 200 para la tal fecha del 2020 y pico o el 2030 y pico. Nosotros lo que queremos es que sea algo que las personas podamos ver todos los días si estamos avanzando hacia esa visión. Nuestra misión, a veces lo confunden con el propósito, es la razón de ser de la organización, donde nosotros definimos cuáles son esos factores. Que estamos brindando valor a todos los diferentes conceptos de stakeholders o todas estas diferentes audiencias que nosotros estamos manejando. Y los valores, uno de los errores más comunes de los valores que tenemos es que ponemos como palabras clichés, integridad, solidaridad, trabajo en equipo. Pero eso no nos ayuda en nada si las personas no saben cuáles son esos comportamientos claves que deberían estar asociados. Voy a poner un ejemplo de los valores que no son exitosos y los que sí son exitosos. Y después voy a cerrar con el concepto de cuál es, cómo deberíamos devolver eso toda la parte de integral de la cultura. Entonces, los valores pueden ser integridad. ¿Pero qué es integridad? ¿Qué significa ser íntegro? Esto es como el concepto de justicia. ¿Qué significa ser justo? En la integridad nosotros tenemos como un concepto claro. ¿Pero será que las otras personas conocen qué significa para nosotros integridad? Entonces, un valor como integridad debe estar amarrado a ciertos patrones o conductas que nosotros debemos de evidenciar. Cada uno de los colaboradores del negocio debe de evidenciar. Como por ejemplo, no robar, decir la verdad siempre, no esconder las cosas. Eso es algo que nosotros podemos decir, bueno, ¿nos dijiste la verdad o no dijiste la verdad? ¿Escondiste algo o no lo escondiste? Porque entonces ahí vamos construyendo esos criterios que son tan importantes dentro de la cultura organizacional. Una cultura al final es un compendio, es el ADN de nuestro negocio. Una buena cultura puede ser y puede ser valorada y puede ser un diferenciador con la competencia. Así que les voy a contar una pequeña historia sobre el concepto de alineación cultural con la que cómo se puede volver un factor financiero. Cuando nosotros estuvimos trabajando en el... Tuve la oportunidad de, de estar trabajando en el mundo de recursos humanos, en el call center, en este, en este caso Telus, eh, nosotros nos dimos cuenta de que la cultura era una forma de diferenciarse con otros call centers. Todos tenían el mismo factor de decir trabajo competitivo, buena paga, pero la verdad es que lo que estábamos utilizando era un modelo de de pool, de cómo jalábamos, cómo atraíamos a las personas a trabajar en el call center. Lo que nosotros decidimos en su momento fue volver nuestra cultura a nuestro diferenciador. A través de la campaña, cómo hablamos. Hasta la cultura puede incluir cómo llamamos a nuestros colaboradores. En este caso, nosotros los llamábamos héroes. En, el otro, en otra de las oportunidades, en Grupo Q, hablábamos de las personas que tienen el Gen Q o la Generación Q, que es ese chip que tenemos como personas que nos diferencia ¿Qué es una de las ventajas que tiene una buena cultura? Te dice claramente cómo se hacen las cosas aquí adentro. Compromiso nos va a generar de cómo yo me siento, de cómo se hacen las cosas aquí adentro. Pero también tiene ciertos factores interesantes. Si no tenemos una cultura de apasionarse para servir al cliente y tienes personas como que, que quieren evaluar si van a trabajar en tu negocio o no, Va a poder ser hasta una discriminación, no discriminar a las personas, sino que van a tener criterios para decir, ¿será que yo me, yo me hallo, como diríamos en Guatemala? ¿Yo me encuentro, me siento parte de, o quisiera ser parte de esta cultura o no? ¿Por qué? Porque si nosotros no nos sentimos a gusto dentro de esta cultura, rápidamente vamos a buscar trabajo en otro lado. Pero al revés, si yo me identifico con ese propósito, esa misión, yo, so, yo creo que los valores de esta organización se comparten con mis valores personales y ese propósito es algo que yo quiero contribuir a mejorar el mundo, entonces quiero sentirme parte de esta cultura. ¿Por qué les menciono esto? Porque nosotros cuando empezamos y la experiencia que he tenido de poder crear culturas organizacionales exitosas, generan primero un costo más bajo para reclutar. ¿Por qué? Porque las personas quieren ser parte de la organización que tiene una personalidad, tiene un alma, tiene un espíritu, tiene un ADN. Dos, tiene una mejor retención. ¿Por qué? Porque las personas se sienten parte de ese, de ese modelo integral. Y tres, tiene mejor rentabilidad porque los clientes también se identifican con tu cultura. Entonces, les hago una pregunta a ustedes amigos que nos escuchan en, el, en este podcast. Su negocio tiene una cultura tan poderosa que se la comunican al cliente y el cliente la valora a la hora de tomar decisiones en dónde comprar? Si la respuesta es que sí, es donde ustedes están encontrando una correlación directa entre la cultura y los resultados financieros. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta de que las personas, ya sea internas o externas, valoran cuando saben de qué está hecho el negocio. Entonces, estas piezas claves es como que nosotros estuviéramos considerando como que fuera un faro. Vamos a orientar a todos los miembros de nuestra organización hacia un mismo objetivo, dándoles el sentido de propósito que tanto deseamos. Es más que un simple escribir bonitas palabras en una página web o en la pared, o mandar peor aún, memos, o peor aún, correos electrónicos. Entonces, ¿cómo creamos una cultura real? a través de experiencias, a través de factores emocionales donde las personas les toque el alma, les toque el corazón y no solo les tratemos de convencer en el cerebro. Es como nosotros vamos a vivir y respirar todas esas palabras o esos factores todos los días. Las empresas que alinean con éxito todas las áreas no solo van a ver una mejor, como hablábamos, retención de colaboradores, sino que también una mejora en el aumento de productividad y una mayor satisfacción. Voy a hacer un pequeño hincapié con productividad para que vean algunos factores interesantes que pues, tuve la experiencia para poder compartir con ustedes. Cuando nosotros tenemos una cultura de confianza, por ejemplo, Existen algunas, eh, algunas empresas que yo conozco que se vuelve una cultura de feudalismo. Cada quien es dueño de su pedazo y defiende su pedazo a morir. El problema es que cuando existen problemas en esas interacciones, el que sale dañado es el cliente. Porque al final el cliente ve una marca, una imagen, una empresa. Y entonces, si nosotros tenemos nuestro feudalismo de cada pedazo, entonces estamos teniendo problemas porque no existe un modelo integral de solución. Veámoslo del otro lado. Cuando existe un modelo de confianza, de integración, de enfoque hacia el cliente, de enfoque hacia el valor, nos damos cuenta de que en la productividad pasamos más tiempo pensando cómo mejorar que en cómo me voy a proteger. Entonces, ¿confianza es algo que está diseñado en tu cultura organizacional? Porque si no... La productividad es lo primero que va a salir sacrificado. Un ejemplo que les siempre he utilizado es cuando empecé a trabajar en uno de los negocios que, que me, pues, tuve la oportunidad de, de apoyar y me sorprendió que después de la primera semana tenía 300 correos sin leer. Y dije, wow, o sea, ¿qué tanto me están mandando? Cuando empecé a investigar cada uno de esos correos, era como yo era el director de recursos humanos, pasaban más tiempo copiándome en correos de otras áreas y comunicación de otras áreas para que para que para protegerse que si algún día sucediera algo malo ah, es que el de recursos humanos estaba copiado solo ahí les demuestro cómo la productividad puede ser afectada también es esencial entender que la alineación en papel no es suficiente todos tenemos que estar alineados con nuestras acciones nuestros comportamientos y tengan mucho cuidado con la resistencia pasiva de las personas. Sí, yo creo en la cultura, sí me interesa, sí estoy alineado, pero las acciones demuestran otra cosa. Los líderes debemos de garantizar que esa misión, visión, valores, propósito y cultura se reflejan en las decisiones, la incongruencia es lo que mata una, una cultura. La efervescencia del irnos por la, la, el concepto de la nueva moda, la nueva campaña. Eso no es cultura. Cultura es algo que no cambia en el tiempo o que cuando cambia es un proceso de cambio y de aceptación en vez de la siguiente campaña. Por eso también las políticas. Les hago la pregunta. ¿Ustedes han hecho un análisis de cómo es, de cómo las políticas están siendo congruentes o incongruentes con los resultados de su cultura? Voy a poner un ejemplo. Una de las empresas de las que yo apoyé eh, nos decía de que lo, el, nuestra cultura lo más importante debe de ser la satisfacción del cliente. Y todos debemos de enfocarnos en la satisfacción del cliente. Pero cuando empezamos a investigar nos dimos cuenta que habían dos incongruencias. Uno, en las reuniones de junta directiva, todas las todos los gerentes recibían la instrucción de que los resultados financieros eran la prioridad y no importaba qué tenían que hacer. Eso generaría un, genera un conflicto, pero impresionante. Y lo segundo, y aquí viene una de las estrategias que utilizo cuando eh, pues apoyo a las organizaciones, que es lo siguiente. Dime tu cultura y enséñame tu presupuesto. ¿Son congruentes? ¿Estás asignando el presupuesto y el fondos y, el, y la capital para poder demostrar que tu cultura es congruente o no? ¿Son tus acciones como organización congruentes? Somos una empresa sostenible, pero más sin embargo utilizamos productos no reciclables. Esas contradicciones son las que generan que las personas vean la cultura como, un, eh, como una campaña, más que como una regla bajo las cuales tenemos que tomar decisiones. También esto implica de que a la hora de contratar nuevos colaboradores tenemos que saber ver cómo interactuamos con, con ellos y con los clientes para que ellos se sientan partícipes. Así eran, ¿Sus clientes son partícipes de su cultura? Porque las empresas más exitosas son aquellas que internalizan estos principios y los usan como guía en cada paso del camino. Así que el primer aprendizaje es, será alineado, congruente y consistente. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora, unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible El segundo aprendizaje de los libros que utilizamos como referencia es el papel del liderazgo en nuestra cultura. Un líder ejerce influencia, no solo por su posición en la estructura organizacional, sino también por sus acciones, decisiones y comportamientos. En pocas palabras, la cultura se convence de abajo para arriba, pero se evidencia de arriba para abajo. Esto quiere decir de que no es hagan lo que yo diga, es hagan lo que yo hago ya que los líderes somos el espejo en que los colaboradores se miran y determinan cómo actuar y qué valores priorizar. O sea que inclusive no solo son todos los valores, sino cuáles son los valores que más pesan en las acciones de nuestros jefes. Ahora, cuando miran para arriba y determinan cómo actuar, créame que las personas todos los días como que fueran niños están cuestionando nuestro compromiso hacia nuestra cultura. También no solo podemos decir hagan, es hagamos. Eso les diría, es una de las reglas número uno en liderazgo. Cuando existe un problema, cuando existe una inconsistencia, ¿somos parte del problema y de la solución? ¿O simplemente somos una persona que lidera un equipo que tiene sus propios problemas? Los líderes que personifican activamente esa cultura que desean en la organización se convierten en los modelos a seguir. Y, lo facilita, y eso va a facilitar la adopción de la cultura a todos niveles de la empresa. Voy a hacer un paréntesis aquí para que ustedes tomen en cuenta también uno de los momentos más difíciles que tenemos que tomar a la hora de ver nuestra cultura, ver sus resultados. En una de las situaciones de, de ventas, cuando estaba trabajando con equipos de ventas, nos dimos cuenta de que habían personas, vendedores, que eran muy buenos vendiendo vendían su cuota y sobrepasaban su cuota. Pero cuando nos dábamos cuenta cómo lo hacían, o sea, qué hacemos y cómo lo hacemos, nos dimos cuenta de que ellos lo que estaban haciendo era sobre ofrecer, tratar de pelear descuentos sacrificando la utilidad de la, de la empresa. Entonces la pregunta que yo les haría a ustedes, que suena muy fácil, pero no lo es, es si ustedes tienen una persona que da resultados pero lo hace a costas de no cumplir la cultura de tu organización, ¿debería ser parte del equipo o no debería ser parte del equipo? Porque suena muy fácil. Sí, deberíamos de siempre tener personas que estén alineadas a la cultura, pero si tus resultados, tus incentivos, tu cuota, depende de los resultados financieros o de ventas, ¿cómo alineas a las personas para hacer el balance entre vender, qué hago, y el cómo lo hago? Les voy a ser sincero, uno de los aprendizajes, y ahí sí le voy a dar el mérito a TELUS, de eh, vi una de las mejores prácticas en cómo poder volver una cultura una realidad. Y se hacía a través del incentivo anual. En el incentivo anual, cuando trabajaba en TELUS, me encantó la práctica que la mitad de los resultados o de tu bono anual se basaba en qué habías logrado. Métricas, resultados de ventas, resultados de productividad, utilidades, cumplimiento de market, lo que ustedes decían. Pero adicional, tenían el cómo lo habías logrado, porque una cultura se enfoca no solo, y ese es un buen balance entre los resultados de corto plazo con los de largo plazo. Entonces, la mitad de las personas, de la, del bono de las personas se manejaba a través del cumplimiento de los valores de la organización y la cultura organizacional. Se definían esos comportamientos, esas evaluaciones, esos eh, detonantes de ejecución de la cultura. Se hacía a través de una evaluación 360, que quiere decir una evaluación donde lo evaluaban el jefe, los subalternos y los pares, para definir si la persona estaba siendo congruente con nuestra cultura o no. Me encantó esa metodología. También tengo que regresar al, a la al concepto de liderazgo en la cultura, donde tenemos que estar claros que un líder inconsistente o en desacuerdo con los valores declarados de nuestra organización puede erosionar rápidamente cualquier cultura positiva que se haya establecido. Las palabras sin acción pierden significado. Y por eso, el liderazgo efectivo no solo se trata de dar directivas, sino de vivir de manera congruente la misión, visión y valores de la organización, inspirando a otros a hacer lo mismo. Así que si creen que tenemos un rol activo los, los eh, líderes, es más de lo que ustedes imaginan. El tercer aprendizaje, comunicación, comunicación, comunicación abierta y transparente. La comunicación es la herramienta que permite que la cultura de una organización florezca y se mantenga. Una comunicación abierta y transparente promueve un ambiente de confianza, donde los colaboradores sienten que pueden expresar sus ideas, también por su, por sus preocupaciones o sus opiniones sin temor a represalias. Ah, no, hay, no hay peor cosa que... ¿Cómo fue que me dijo un, un, mi jefe que me enojó mucho? Que decía, no hay peor cosa que un tonto con iniciativa. O sea... ¿Cómo pueden ellos opacar a las personas de ese calibre cuando nosotros tenemos que tener una humildad eh, intelectual para ver que buenas ideas pueden venir de todas las personas? El tener esa preocupación de que no haber represalias es lo que va a mejorar la moral. Pero también va a permitir hacer cosas como la innovación o la adaptación rápida a los cambios. Si nosotros vemos que la cultura no es un factor de un monólogo, no es solo de arriba para abajo. La cultura debe de ser una forma de integrar a todos los colaboradores para buscar la mejora continua de la organización. Oigan lo que les acabo de decir. Eso es el, la grasa en el engranaje de la organización. Una cultura, por ejemplo, de confianza. Además, la transparencia en la comunicación asegura que todos estén bien informados y alineados con los objetivos de la organización. Utilicen modelos de reconocimiento, de testimoniales, de cómo podemos evidenciar que esas personas que están sobrecumpliendo la cultura, nosotros la estamos reconociendo. La estamos colocando en la página web, la utilizamos como voceros de la cultura. A mí me encantó en, en una empresa que se llama Sapos que existía una posición que se llamaba Chief Culture Officer, que es el, el director de la cultura de la organización, que su, su rol principal era garantizar que todos los procedimientos... Todo lo que son las políticas y todo lo que se ejecutaba en teoría fuera una realidad que era alinearse a la organización y a la cultura de la organización. Las empresas que adoptan una política de puertas abiertas, por ejemplo, donde la dirección es, o las gerencias están disponibles y accesibles para los colaboradores, tienden a tener una cultura más sólida y comprometida. También están abiertos a poder actualizar su cultura basado en nuevas tecnologías. Por ejemplo... Esto es algo que se me ocurrió ahorita. Si tu cultura es hacer un modelo transparente de relación con el cliente y ahora existen tecnologías de inteligencia artificial tan interesantes donde tú puedes utilizar eh, en tu servicio al cliente una computadora que suene como un humano, ¿le dirías a tus clientes que están siendo atendidos por un, una máquina o no? Ahí es donde se vuelve interesante también la comunicación hacia todos los niveles y hacia todas las partes de la organización. Tenemos que estar claros que la información no debe ser un recurso guardado celosamente. Eso era en el pasado. Información es poder, se decía. Ahora debe de fluir libremente para beneficio de todos. Una cultura que escucha, que toma acción y retroalimenta, y aquí voy a utilizar esas dos palabras claves, es que nosotros podemos ser unas personas muy buenas organizando un modelo de escucha activa hacia nuestros clientes y colaboradores. Pero aquí viene el factor clave debemos de retroalimentar a dichas personas sobre lo que nos mencionaron y qué acciones vamos a tomar. Porque, por ejemplo, en un tema de clima organizacional, yo puedo tener una evaluación muy interesante, pero si no le decimos a los colaboradores qué vamos a hacer con esa información, en la próxima encuesta les prometo que van a contestar cualquier cosa. Hablemos del cuarto aprendizaje, el empoderamiento y autonomía de los colaboradores. Cultura no significa solo los jefes toman decisiones. Significa que vamos a empoderar a los colaboradores y esto vamos a confiar en sus habilidades y juicio para tomar decisiones que beneficien a la organización. Esta frase es clave. Nosotros confiamos en nuestros colaboradores con sus habilidades y juicios para tomar decisiones que beneficien a la organización. Si no confiamos en sus habilidades y juicio, hemos definido, hablemos de juicio, los criterios, los parámetros que ellos deben de tomar para poder cumplir la cultura. ¿Tienen las herramientas y habilidades o no se las hemos brindado? Cuando los colaboradores sienten que tienen autonomía en sus roles y la dirección o la gerencia confía en ellos, están más comprometidos y motivados para superarse y van a ser parte de los voceros de la cultura, no simplemente parte de la planilla. Esta confianza en las capacidades de los colaboradores no solo mejora la satisfacción laboral, sino que también nos lleva a una mayor eficiencia y productividad. Cuando yo tengo el sé que pues confían en mí, tengo las reglas claras, y aquí tenemos que definir las reglas claras. O sea, el empoderamiento no significa darle apertura a que haga lo que quiera, es dentro de un parámetro de toma de decisiones, tú puedes tomar este tipo de decisiones y este tipo de decisiones no, debes de consultar, en donde como que fuera un campo de fútbol, se dieron cuenta. En estas cuatro esquinas, tú puedes actuar y vas a tener la autoridad y la confianza y la autonomía para poder tomar acción y ver que nuestra cultura se cumpla. Después de salirse esos parámetros, entonces sí ya tienes que validar. Pero esa confianza como les digo, va a generar que las personas puedan tomar decisiones y ser más eficientes y ser más productivos. Hablemos por el otro lado. Organizaciones que tratan a los colaboradores como simples engranajes en una máquina, sin voz ni voto en las decisiones, tienen a ver altas tasas de rotación y descontento. Por eso es que es fundamental recordar a los colaboradores lo valiosos que son como personas y no solo como recursos pagados. Entonces, al darle la autonomía, estamos dándoles voto de confianza que ellos van a retribuir dando confianza a la organización. Y para eso van a demostrar respeto y aprecio por su contribución. Así que tenemos que estar claros que el empowerment famoso no solo es un enfoque claro a poder ayudar a la productividad, sino que las personas se sientan que su eh, trabajo, su tiempo es valorado, apreciado y que les están dando la oportunidad de crecer dentro de la organización. Y el quinto aprendizaje en el tema de cultura organizacional es que si creías que lo que te acabo de decir es importante, pues borrón y cuenta nueva porque se desactualiza constantemente nuestro conocimiento. Y es que para tener una cultura organizacional efectiva, debemos de tener un aprendizaje continuo y adaptabilidad. En un paisaje empresarial moderno, el cambio sabemos que es la única constante. Así que las empresas que promueven una cultura de aprendizaje continuo, paréntesis, si yo les preguntara a sus colaboradores cuándo fue la última vez que tuvieron un aprendizaje formal dentro de la empresa, ¿cuándo diría? Y si su resultado o su respuesta es de tres a seis meses, ya están tarde. Entonces, las personas debemos de tener una cultura de aprendizaje continuo. Voy a poner un ejemplo simpático. Cuando trabajaba en la Asociación de Gerentes de Guatemala, una de las preguntas que yo realizaba para poder contratar a cualquier persona, estamos hablando que era una institución de aprendizaje y de capacitación constante. Entonces, si una persona, yo le preguntaba en su entrevista, ¿qué fue lo último que aprendiste formalmente? Y me decía, pues, cosas de hace dos, tres años, no era la persona para nosotros. ¿Por qué? Porque uno de nuestros valores principales es tenemos una sed y pasión del aprendizaje y crecimiento. Entonces, una persona que no tuviera esa sed no iba a encajar en la cultura organizacional. Así que ese aprendizaje continuo, si nosotros te, somos de esos dinosaurios que, estáticos de yo voy a acaparar información, esa información se está volviendo un bien perecedero. Todo lo que nosotros tenemos se vuelve ya como que, fue, como que se va a podrir en dos, tres años. Y por ende tenemos que ser ágiles y cambiantes. Porque esa es la única forma de mantenernos a la vanguardia y superar a la competencia. Yo lo voy a complementar. Y sobrevivir en mundos donde todo cambia todos los días. Bloqueos, pandemias, incertidumbre, inflación, eh, burbujas económicas. Tenemos que estar aprendiendo constantemente. O la respuesta de nuestra cultura es a ver qué los jefes decían y miren qué hacen. Así que la formación y el desarrollo son prioridades y debemos de fomentar un ambiente donde los errores se ven como oportunidades de aprendizajes y no como fallos catastróficos. ¿Cómo es que tú le dices cuando uno de tus colaboradores comete un error y si lo vuelves a hacer te despido? ¿Será que esa es la cultura que queremos nosotros desarrollar? O cuando tenemos un fracaso, lo primero y más importante es sentarnos y decir qué funcionó y qué no funcionó. ¿Qué debemos de hacer para que esto nunca vuelva a suceder? Yo les decía a mis colaboradores, yo quiero que ustedes, amigos, cometan errores todos los días, nuevos, no el mismo dos veces. Entonces, la adaptabilidad es una consecuencia natural de esta cultura de aprendizaje. Las organizaciones que pueden pivotear rápidamente en respuesta a nuevos desafíos o cambios en el mercado son las que prosperan en el tiempo, especialmente en tiempos inciertos. Promover una mentalidad de crecimiento en los colaboradores donde se valora la curiosidad y la adaptabilidad van a garantizar que la organización siempre esté lista para enfrentar el futuro sin importar lo que le depare. Así que si estamos viendo nuestra cultura organizacional, no es más que palabras, es la esencia. Es lo que define qué hacemos y qué no hacemos en esta organización. ¿Será que pues, si es un producto que sea muy rentable, pero va en contra de uno de nuestros valores de sostenibilidad, por ejemplo, lo deberíamos de hacer? Entonces, amigos, ahora lo primero que tenemos que definir es cuáles son esas reglas no negociables que cualquiera de nuestros colaboradores debería desarrollar y debería de comportarse. Aunque sean buenos resultados financieros, si las personas no cumplen la cultura, ¿deberían de seguir? ¿Estamos evaluando constantemente, dándole la autonomía a las personas? Bueno, todas estas son preguntas que espero que ustedes estén realizando, pero más importante, que tomen acción después de este episodio. Les recomiendo que compartan este episodio del podcast Gerente de los Sueños con todas las personas que son líderes dentro de su negocio o organización con el equipo de recursos humanos, para que evalúe también cómo podemos ser ese qué hacemos y cómo hacemos dentro del modelo de gestión de los colaboradores. Que se lo manden a su jefe, para que así también ustedes puedan alinear cuál es esa cultura. Y no importa si son dos colaboradores o 200 culturas organizacionales se hacen todos los días. Así que espero que les haya gustado este episodio. Nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast Gerente de los Sueños. Recuerda que si deseas recibir la infografía de este episodio, solo debes hacerlo inscribiéndote en la comunidad de los sueños en la página gerentedelosueños.com o enviando tu nombre al WhatsApp del teléfono más 502 5017 1018. Nos vemos en el próximo episodio y que tu sueño de esta semana se vuelvan una realidad.